0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. שלום לכם. פרק 46 של CRM באז, והיום אנחנו נדבר על שיווק בהפרעה, או איך לצוף ולבלוט מעל לכל הרעש. בואו נודה על האמת, כמשווקים, היכולת שלנו להתגבר על כל הרעש, במלחמה על תשומת ליבו של הצרכן, הולכת והופכת למאתגרת יותר ויותר. בתור uh, צרכנים, בתור בני אדם, כמות המסרים השיווקיים היומית, שכל אחד ואחת מאיתנו נחשף אליה. מרגע שאנחנו נפקח את העיניים בבוקר ועד שנעצום אותם ונלך לישון, תקשיבו טוב, היא כעשרת אלפים בכל יום. הכמות הזאת מן הסתם הולכת וגדלה שנה אחר שנה. וההרגשה היא כי אין שום דרך להתחמק, והמסרים השיווקיים האלה רודפים אותנו לכל מקום. כל חיפוש תמים ברשת לגבי מוצר או שירות מוביל להשלכות מידיות. כי ממש תוך שבריר שנייה אנחנו נתחיל לקבל פרסומות שלא עוזבות אותנו. ממש כמו זבוב טורדן שממשיך להופיע, ככה הפרסומות האלה ממשיכות לרדוף אותנו במרחבי הרשת. באתרים, ברשתות חברתיות ובאפליקציות. במדיה האלקטרונית והכתובה, הרדיו, הטלוויזיה והעיתונות, כבר התרגלנו שהכל ממותג ומנוסחר. ובמקרים רבים, תחת מסווה של ידיעות תקשורתיות, חדשותיות אנחנו נחשפים בעל כורחנו לתוכן שיווקי. גם במרחב הציבורי אנחנו חשופים כל הזמן לשילוט חוצות לסוגיו, על כלי רכב, בתחנות האוטובוס, בתוך האוטובוסים, בתחנות הרכבת, אין רגע דל. תוסיפו לזה את השילוט על, על החנויות ועל הקניונים ועל הבניינים, אין דרך להתחמק. ממש כמו במסיבה רועשת, שבה המון אנשים מדברים סביבנו עם מוזיקה ורעש, אין ספק שבכל הרעש הזה ישנם מסרים שיכולים אולי לעניין אותנו, אבל אנחנו לא נחשף אליהם. ודווקא מסרים שהיו אולי יכולים להיות רלוונטיים עבורנו, אנחנו לא נחשף אליהם. חלק מההפרעה הזאת נוצר בגללנו, בגלל החשש שלנו שאנחנו נפספס משהו בכל הפיד המטורף של החיים. לתופעה הזאת קוראים Fear of missing out, פומו בקיצור. בתוך כל הרעש הזה, ככה בשקט בשקט, ספוטיפיי חתמה על הסכם הפצה בלעדי לפודקאסט של ג'ו רוגן, שנחשב לפודקאסט המוביל בעולם. החל מספטמבר השנה, של ספטמבר 2020, ספוטיפיי תהיה הפלטפורמה הבלעדית שבה ניתן יהיה להאזין לפודקאסט שלו, וגם כל הפרקים ההיסטוריים יוזמינים רק שם. ספוטיפיי שילמה לג'ו רוגן כ-100 מיליון דולר, לפי פרסומים זרים, וספוטיפיי עושה מאמצים כדי לנכס לעצמה כמה שיותר שליטה על תחום הפודקסטים. היא רוצה להיות הפלטפורמה שבה אנשים יצרכו את כל התוכן הקולי שלהם. פלטפורמות מעדיפות שהקהל שלהם יישהה כמה שיותר זמן בתוכן. זה קורה בפייסבוק, זה קורה בלינקדאין, זה קורה באפל, באמזון, וגם בפלטפורמות אחרות שמחפשות יוצרי תוכן איכותי או סטארים כדי למשוך קהל. ושהקהל שלהם ימשיך להתנהל ויראה ויצרוך את כל מה שניתן כמה שיותר בתוך הפלטפורמה עצמה. בקרב יוצרי פודקסטים, הפודקסטרים, מתלבטים מה נכון לעשות. האם כדאי לעשות פרקים קצרים וקליטים של משהו כמו 10 דקות, או ללכת על פרקים ארוכים, שעה פלוס? הנקודה המעניינת, שאורך הפרקים של הפודקאסט שמגיש ג'ו הוגן, הוא סביב 3-4 שעות לכל פרק. אורך פרק ממוצע, ומישהו עשה על זה עבודת מחקר, הוא שעתיים וחצי, ועולים כמה פרקים בכל שבוע. כמו בהרבה פודקאסטים אחרים, תוך כדי הפודקאסט מוקראות חסויות בקולו של המגיש, ונשמעות ממש חלק אינטגרלי מהפרק, ולא כמו איזה פרסומת שצריך לדלג עליה. להבדיל מפרסומות ביוטיוב, בטלוויזיה או ברדיו, שמופרדות מרצף התוכנית, החסויות בפודקאסטים משתלבות בצורה די טבעית. וחלקן הן ממש ארוכות, ומה שיפה, שהן לא כל כך מרגישות כמו פרסומות. ג'ורוגן ופודקסטרים רבים אחרים הם גופי מדיה, עתירי כוח אדם ותקציבים שנשענים על פרסומות. גם יוצרים עצמאיים נעזרים בחסויות כדי לממן, ולו באופן חלקי, את הפודקאסט שלהם. והנקודה המעניינת בכל הסיפור הזה, היא שהנה יש פלטפורמה שמסוגלת להעביר מסר פרסומי או שיווקי, במדיום שיש בו רמת מעורבות, רמת אינגייג'מנט מאוד גבוהה בקרב המאזינים, מבחינה שיווקית למה שנקרא אוקיינוס כחול. כשמשווים את הניסיון הזה לדחוף מסר פרסומי של 4-5 שניות לפני שמתחיל להתנגן סרטון ביוטיוב, שיווק בפודקאסטים נשמע כמו חלום רטוב של כל משווק. זו בדיוק ההזדמנות להזכיר את נותן החסות לפודקאסט שלנו. אומרים שדאטה היא הנפט החדש שמניע העסקים. נכון שלא הייתם מעלים בדעתכם לתדלק את המכונית שלכם בדלק מלוכלך? דלק מלוכלך יקלקל את המנוע וגם יגרום למכונית להיתקע באמצע הדרך. אותו דבר עם דאטה. דאטה יכולה להניע את העסק שלכם רק אם היא נקייה ומדויקת. דאטה מדיה נותנת החסות שלנו, מסייעת לחברות ולעסקים לחסוך כסף. על ידי טיפול בדאטה ושיפור איכות הנתונים. פרטים נוספים בדף התוכנית, באפליקציית הפודקאסטים שלכם. לאורך השנים, ענף הפרסום נחשב כמו ילד שובב, שאוהב לבדוק גבולות. המלחמה על תשומת ליבו של הצרכן הייתה שם המשחק ותהיה רלוונטית יותר ויותר ככל שהרעש מסביבנו יתגבר. מכירים את הראפר סבלימינל? אז זה לא רק שם, יש, יש מאחורי זה גם משמעות. מסר סמוי, ב-1957 בוצע לראשונה ניסוי שבו נשתל המסר השיווקי תוך כדי הקרנת הסרט, יאכלו פופקורן ושתו קוקה קולה. על פריימ אחד מתוך 24 פריימים, בכל שנייה בסרט קולנוע יש 24 פריימים, כמו 24 תמונות שיוצרות את אותו רצף תנועה, אז על פריימ אחד מתוך 24 נשתל המסר הזה. כך שתוך כדי הקרנת הסרט לא ניתן יהיה להבחין במסר עצמו. מאז מפרסמים ומשווקים מנסים להעביר מסרים בצורה עשויה או בלתי מודעת, ובודקים ככה גם את גבולות האתיקה. מי שמכיר את סרט הקאלט מועדון קרב, פייט קלאב, אפשר לראות שם כמה דוגמאות של מסרים סמויים, ובדף התוכנית אני אשים קישור לסרטון בנושא. תחום נוסף שמנסה לפענח מה עובר לנו בראש כדי לפרוט לנו על הנימים המתאימים באמצעות המסרים שאנחנו כן נחשף אליהם נקרא נוירו מרקטינג. הוא עושה שימוש במחקרי שוק שהם מבוססי רגש, עם פוליגרף שיווקי שבוחן את רמות הריגוש שלנו בהתאם למסרים שיווקיים ופרסומים שאנחנו נחשפים אליהם. אם חשבנו לתומנו שלפחות בלילה, לפחות בלילה נוכל סוף סוף לנוח משטף הפרסומות, בעתיד אנחנו עשויים להיות חשופים לפרסומות גם תוך כדי שינה. זה נשמע מדע בדיוני, אבל זה אמיתי וקריפי כאחד, וזה גם מתחבר לטרנד נוסף שמאיים לחדור לחדר המיטות שלנו, ולהציע לנו ללמוד תוך כדי שינה בשאיפה לנצל את הזמן המבוזבז שאנחנו מקדישים לשינה. אדם במשך שנות חייו יישן. שליש מהחיים זה נשמע הגיוני לרצות לעשות משהו מועיל עם הזמן הזה. אולי בעתיד נוכל, כמו שרואים בסרטי מדע בדיוני, לשבת ולטעון אל המוח שלנו ידע מבלי שנצטרך ללמוד אותו. אולי החיבור בין קול למשיכה מינית כבר הוכח מדעית. כפי שמוזיקה משפיעה לנו על המוח, גם דיבור בטון רך כמעט לוחש, והשמעת קולות חיכוך שונים, יכולים להשפיע על המוח. יש טרנד חדש יחסית שמציע לנו מסאז' למוח. או, תלוי בעיני המתבונן, סוג של ארוטיקה. שאפרופו אתיקה לא נעצרת על ידי הצנזורה של יוטיוב וזוכה לצפיות רבות. לתופעה הזאת קוראים ASMR, והיא צוברת קהל הולך וגדל. גם כאן עושים קישור, שתוכלו לראות דוגמה. אחד מהמשפטים החכמים שאיינשטיין לא אמר אף פעם, ומיוחס לו בטעות, הוא Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. בתרגום חופשי, זה לא שפוי לעשות שוב ושוב את אותו דבר ולצפות שהתוצאה תהיה שונה. כל מי שעוסק בשיווק חייב לאמץ את המשפט הזה, כדי לבלוט מעל המון המסרים שמתחרים על תשומת הלב וגם על הארנק של הלקוחות. גם אם אין לכם תקציב גדול, ישנם כמה דברים שתוכלו לעשות בצורה שונה כדי לבלוט באמצעותם מעל לכל הרעש. בוא ניתן כמה דוגמאות. הדבר הראשון, אימייל הוא אחד מהערוצים החשובים ביותר שעומדים לרשות משווקים כדי לתקשר עם לקוחות באופן ישיר. כדי לפעול בערוץ הזה בצורה מקצועית, חייבים להפסיק להתייחס אליו כערוץ הפצה חד-כיווני ולהתייחס אליו ככלי לדיאלוג עם לקוחות. ואיך עושים את זה? משתמשים בדאטה. רשימת תפוצה איכותית היא אבן יסוד להצלחה של כל פעילות באימייל מרקטינג, וחשוב להקפיד להשתמש רק במיילים שאספתם בעצמכם. רשימות קנויות הן מקור לצרות ולפגיעה כוללת בכל פעילות הדיבור שלכם. הדבר השני, ניתוח של הדאטה לגבי הקמפיינים יאפשר לכם למקד את הפעילות בקהל שמגיב. כדאי לנטר את פתיחת המיילים לא רק ברמת הקמפיין הבודד, אלא גם ברמת הרשומה. וככה, להמשיך לתקשר, כמו שאמרתי, לא עם כל הרשימה, אלא עם מישהו באינגייג'מנט גבוה, עם מישהו מגיב, עם מישהו פעיל בערוץ שלכם. הדבר השלישי, כדאי לנטר את ההקלקות בהתאם לתחומי העניין. ככה תדעו מה מעניין את הלקוחות שלכם. הדבר הרביעי, כחלק מהתחזוקה שנכון לעשות, היא לנטר את המיילים השגויים. וכדאי את המיילים השגויים האלה לנטרל מראש, כלומר לבדוק את המיילים האלה מראש. הדבר החמישי, אנחנו רוצים גם לדעת איזה מיילים נפתחו ואיזה לא נפתחו, אילו מיילים הגיעו לדואר זבל. כל אלה מפחיתים את ה-engagement ופוגעים ברפיטיישן שלנו. הרפיטיישן זה, זה כמו גיליון ציונים. שמוכר לנו מבית הספר. אם הגעתם עם תלבושת אחידה, אם הגעתם עם נהלי התעמלות, אם הייתם אה, בסדר והצבעתם והייתם מנמסים, אז גיליון הציונים שלכם בסוף התקופה, בסוף הסמסטר לצורך העניין, שיקף את כלל ההתנהגות שלכם. אותו דבר באימייל, אותו רפיוטיישן הוא משהו שמתבסס על מה שאנחנו עושים לאורך זמן. הדבר השישי, רצוי לדעת מה שם הנמען, לפחות את השם הפרטי שלו, ככה אפשר יהיה לבצע פנייה אישית. וכדאי להחליט על פורמט. אם מחליטים לאפשר לאנשים להירשם גם בעברית וגם באנגלית, כדאי לתרגם את השם לשפה שבה מתקשרים עם הנמענים. אפשר גם להציע לנמענים לתקן עצמית, ה... לבצע תיקון עצמי של אינפורמציה ובמערכות דיבור מתקדמות, זו פעולה שהיא אפשרית. הדבר השביעי, חלק מהיכולת לבלוט, היא להתנהל בשקיפות. אחת הסיבות שלא כדאי לקנות רשומות שכוללות אימיילים, שהנמען לא מכיר אתכם. ואחת התלונות המרכזיות שבגללן נמענים מתלוננים על ספאם, על, על זה שאתם שולחים להם דואר זבל, גם אם לא התכוונתם, זה בגלל שהנמענים לא מכירים אתכם. אז ברשימה קנויה, הנמען לא מכיר אתכם, הוא לא, לא נרשם לרשימה שלכם. כדאי לוודא שקיבלתם, כחלק מהשקיפות שאני מדבר עליה, שקיבלתם את ההסכמות הנדרשות מהנמענים, וכבר בפנייה הראשונה להסביר להם מדוע אתם שולחים אליהם מייל, למשל, כי הם נרשמו. לקבל את הניוזלטר שלכם. הדבר השמיני, כשאני מתייחס לפרסונליזציה, אני מתכוון לא רק לפנייה אל הנמען בשמו הפרטי, אלא גם להיות הרבה יותר מדויק ומתואם בתקשורת ובהעדפות של הנמען. לצוף מעל לכל הרעש, הזכרתי קודם את ההקשר בין חושים לשיווק, וקיים מדיום שיאפשר לכם להשתמש בכל ששת החושים, ובעיקר בשני חושים שקשורים קשר חזק עם רגש וזיכרון, חוש המישוש וחוש הריח. זה מדיום פנוי, שכמעט אף משווק לא משתמש בו. אחוזי ההצלחה שלו לא פחות טובים מאימייל, ובמקרים רבים הרבה יותר טובים. חוק הספם לא חל עליו. גן עדן, אה? איך זה שלא שמעתם עליו עד עכשיו? לא שמעתם עליו כי הוא עכשיו לעולם ישן. לערוץ הזה קוראים דיבור ישיר, והוא מאפשר... דווקא היום, בזכות טכנולוגיות הדפסה דיגיטליות חדשניות, להפיק דיוורים עם פרסונליזציה מטורפת. כמובן שיש לו יתרונות רבים בנגישות ללקוחות שאין לכם שום פרטי דיגיטל לגביהם. לא מספר טלפון ולא אימייל. וכמובן שאפשר לעשות פנייה ראשונית בדיוור ישיר ולהסיט את, ה... את המשך הקשר לדיגיטל. דיוור ישיר יכול לשמש כערוץ משלים ללקוחות פרימיום. או ללקוחות שאתם לא מצליחים להחיות. לעשות להם re-engage, כי אם תמשיכו לשלוח אליהם מיילים, כי אולי זה זול, ואולי זה חינם, אתם דופקים את שאר הפעילות שלכם במייל. בעולם גם ענקיות הדיגיטל שולחות דיוור ישיר בדואר ללקוחות. זה לא ייאמן, אבל גוגל למשל תשלח לכם קופונים ל-Edwards בדואר. אמנם ערוץ הדיוור הישיר יכול להיות ערוץ יקר, אבל יכול להיות שבעלות מול התועלת, אם שילמתם נניח על קליקים, לגוגל או לינקדינג או פייסבוק ותחשבו את פר קליק פלוס העלויות שיש לכם פר נמען, יכול להיות שערוץ הדיוור הישיר הוא אופציה מעניינת עבורכם, הוא blue ocean, הוא ערוץ פנוי וגם עלות הדיוור הישיר היא גם היא לא מה שהייתה פעם לפני יותר מעשור, היום אפשר בעלויות יחסית סבירות להגיע לחבילת דיוור יפה שתגיע לבית הלקוח. אתם אולי חושבים שב-2020 כבר לא צריך לשאול את הלקוחות מה הכתובת שלהם. אז הנה עוד סיבה נוספת לתחזק כתובת מתוקננת ומדויקת של הלקוחות. זה גם יאפשר לכם להבין, ולחלק מהמשווקים זה מאוד חשוב לדעת, תובנות שקשורות במיקום הלקוחות. זה מאוד רלוונטי כשרוצים למשל לדעת כמה לקוחות יש לנו שגרים בתל אביב, או כמה לקוחות גרים ברדיוס של חמישה קילומטרים מהסניף. אם תיכנסו עכשיו לדף התוכנית באפליקציית הפודקאסטים שלכם, תוכלו לקבל קישורים לדברים שדיברתי עליהם במסגרת הפודקאסט. ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם. מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה